0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。幼儿园园长该不该要求老师爱孩子呢？周正教授的课堂上，一个同学讲到自己家不足三岁的孩子上幼儿园没几天，回家就说老师打孩子了。找老师了解情况后，老师否认了此事。而后被园方以嗜学照满为由给劝退学了。听了之后，一位从事幼儿园教育工作多年的园长举手发言，他认为绝大多数的老师都是爱孩子的，并且像妈妈一样爱孩子是理所应当和毋庸置疑的。周正教授说：“给你单独留个作业，园长该不该要求老师爱孩子？”一下子。就把他给问住了，要求爱孩子不对吗？难道还有比爱更重要的事情吗？亲子课堂本期关注：幼儿园,园园长该不该要求老师爱孩子？主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、郑州市七院心理咨询师江建慧老师。欢迎关注收听。大家好，我是主持人吴化，欢迎您在每天上午的十点到十一点锁定 FM 九三一郑州经济广播收听亲子课堂。今天吴化为您邀请到国家二级心理咨询师、郑州市七院心理咨询师江建慧老师做客节目。您好，江老师
1: 。吴化好，听众朋友大家好。
0: 今天呢，江老师为我们带来的主题是幼儿园园长该不该要求老师爱孩子。乍一听这个题目啊，好像跟我们的家庭教育是没有关系的。那今天呢，江老师又要为我们带来一个怎样真实的故事呢？嗯，呃
1: ，那么今天带来的这一篇文章哈、啊，是一个幼儿园的园长写的、嗯。这个园长呢，呃，他就是认为。那幼儿园老 师， 呃， 爱孩子这么一群孩子是 吧？ 嗯， 作为一个幼儿园老师爱孩子多正常 啊， 这是应该 的， 毋庸置疑的。那么他嗯上了周正教授的 课， 在课堂 上， 周正教授也问他 了， 嗯， 就说给你单独留个作业 啊， 你认为这个幼儿园老师是不是应该爱孩 子？ 那么当就是教授提出来这个问题之 后， 哎， 这个园长。以前可能因为他觉得这就是理所应该的，对，啊，就是毋庸置疑的。但是这么问了之后，嗯、他就是呃，有了一些，就是可能啊、呃，这个反思哈、嗯，就是到底这种爱是不是应该的？嗯、那么今天。我们也来哎分享这位园长写的这篇文章。嗯，是的，关
0: 于幼儿园,园园长该不该要求老师爱孩子，那我觉得这个问题其实要问给所有的家长来说，家长的初衷也是希望幼儿园的园长和老师都可以像自己一样
1: 爱孩子。嗯，家长肯定会这样认为、啊。我的孩子在幼儿园，老师当然应该像、呃、爱自己的孩子一样、嗯，啊。爱就是我的孩子。你
0: 不爱我的孩子，我可不放心把孩子交到你这儿啊。
1: 对，那么是不是就是哎、呃，老师就是像妈妈一样爱孩子，就会对孩子好呢？嗯，我们今天就通过啊、呃、今天的分享。来，我们大家一块儿讨论、嗯。好
0: ，那这篇文章呢，也是在周正教授的课堂上被问到的。这位园长他所写的哈、嗯，他说周正教授的课堂上啊，一个同学讲到自己家不足三岁的孩子上幼儿园没几天，回家就说老师打孩子了，找到老师后，老师否认了这件事儿。然后呢，园方啊就以适学招满为由，给这位选孩子劝退了。听了之后呢，这位园长就举手发言。从事幼儿园教育工作多年，这么多年来，手下的年轻老师们有来的有走的，动手打孩子的老师是极少数现象，愿意用心照顾孩子的老师是大多数。幼儿园老师面对的都是二到六岁的孩子，很多孩子不会吃饭，不会穿鞋，不会擦鼻涕，不会拿水杯喝水，不会提裤子。不会与人交往等等，认知能力、习惯的养成都还很局限。我记得有句话这么说：“爱自己的孩子是本能，爱别人的孩子才是真正的爱。”因此，我一直认为，老师像妈妈一样爱孩子是理所应当的，爱孩子是毋庸置疑的
1: 。我对此深信不疑。好，呃，那么我们看这一段。嗯，首先是有一件事儿引起的。对，有一个同学讲到自己家啊、呃，不到三岁的孩子在幼儿园里，呃，上了没几天，回家可能就告诉妈妈，呃，老师打我了。嗯，后来妈妈就去学校就去反映这个事情。嗯，但是却被啊、呃、学校否认了，说没有。呃，那么还并且是说我们园儿已经招满了，就不能再招你的孩子了。嗯，就把这个孩子给劝退了。嗯，嗯、呃，那么。发生了这种事儿，就我们先想想，如果是我们自己遇到这种事儿，呃，一个是我们家孩子上了没几天，就发生了老是打孩子这个事儿，嗯，啊、呃，是不是觉得一个是对孩子也不好，是吧？嗯，那么作为妈妈，我一定要站出来，我一定要去替我的孩子说话，好，我去替我的孩子说话了，但是说话之后，并没有得到想要的结果，嗯，反倒是圆儿这个幼儿园不愿意招呼的孩子了，嗯，我被劝退了，他们找了一个理由。嗯其实这个结果对家长来说，啊、呃，不是我们想要的结果。对。那呃，这个我们先放一放哈，嗯、就把这个事儿先放一放。那么从这一段里，我们看这个园长，这个园长说呢，因为呃，老师，幼儿园老师面对的都是还很小的孩子，他们什么都不会做，很多事情都不会做，所以说老师这个呃，应该是去爱孩子，照顾孩子。嗯。他还说了这么一句话。他说：“他记得哈、啊，有句话说，爱自己的孩子是本能，嗯，爱别人的孩子才是真正的爱
0: 。对，这一听真的是让我们觉得，这个人他充满大爱，很高尚，值得尊
1: 重，很高尚吧？嗯，那呃，本能的爱就不是真正的爱，就是爱别人的孩子，嗯、你看，爱自己的孩子是本能，<笑>这个不是真正的爱，是这个意思吧？”爱别人的孩子才是真正的爱。
0: 嗯，这样那就是、觉得说不通了
1: 。就是本能是吧、嗯？本能，比如说像我们有很多本能啊，我们因为这个因为本能会爱自己的孩子、嗯，所以说你会把你的孩子养大。嗯，啊，你会这个照顾他呀，给他吃啊，啊，一股一直陪伴陪伴呀。嗯，啊，呃，还有一些本能，比如说遇到一些危险，我们就会跑。嗯，难道这些本能？就不好吗？这些本能就，呃，不是，就这个本能的爱，就不是真正的爱吗
0: ？本能的爱当然也是爱了
1: 。那本能的爱也是爱，但是没有，就是呃，爱自己的孩子是本能，嗯，呃，这个不如就是爱别人的孩子，孩子
0: 那个爱的程度高<笑>啊。就是说爱自己的
1: 孩子是应该的，嗯，爱别人的孩子才是。啊，才是真正的爱。对
0: ，如果你连别人的孩子都能爱，那真的是<笑>很高尚啊。
1: <笑>好，就是呃，说到这里哈，就是我们呃呃说，因为是我们就是这个心理学家弗洛伊德哈，嗯，他呃提出来一个就是这个呃这个人格理论，嗯，就是他把人格分成这个本我、自我和超我超、嗯、啊。那么呃，这个本能也是本我的这个部分哈，本我的部分。就是它是人的一种，就是一种原欲，叫人的一种就是追求欲望、嗯、追求快乐啊、呃、的原则。嗯，呃，比如说我们饿了，我们就要吃，哎、呃，我们渴了，我们就要喝水。嗯，呃，其实像这个小婴儿哈，小的时候就是他他呈现的都是本我的，都就是追求一种快乐原则。我们在一起快乐，所以说这个爱也是一种快乐，对吧？对，啊、呃，嗯、呃，那么。自我呢是一种是现实，哎、呃，就是表表现出来的现实；还有一个是超我，嗯、超我是就是一种是道德感的、嗯，啊，是良心的，是好人。那么，如果是我们把它拿一匹马，哈，就是我们人骑在马上，就是来把这个来做比喻，就好像是这个，哎、呃，我们人骑着马，这个马就是本我，呃，这个缰绳就是超我嗯，嗯，因为这个马。你如果没有缰绳的话，放开跑，它可能就会把人甩下去，对，是吧？人会受伤。嗯、所以说，人要有缰绳、嗯。这个缰绳，哎，但是这个缰绳如果是，呃，像你把缰绳拉的紧紧的的时候，会怎么样、嗯？那他还怎么跑啊？这个马就不跑了吧？嗯，哎，所以说，呃，我们就是。呃， 其实这个超我 哈， 嗯， 就是缰绳就是超我嘛。如果这个缰绳拉得太紧的时 候， 其实就是 呃， 这个马反倒不跑
0: 了。嗯， 那就会有痛苦 吧？
1: 就 会， 那就是不是我们想要的东西 啊？ 对， 是不 是？ 嗯 啊， 所以 呃， 实际 上， 当我们你看这句 话， 为什么拿这个来比喻 哈？ 呃， 就是其实。就是说，这个本能不重要，实际上是道德才重要，是不是这个意思？是的，哎，有道德感的是吧？我爱别人的孩子，嗯、表现出来我是大爱，哎，我我是很有道德，我是有良心的，嗯，哎，我是为我是奉献精神的，
0: 嗯
1: ，哎，这个，所以说这个就是呃，其实是一种可能是呃根深蒂固的，当然我们受的教育可能都是这样的，多数是这样的，嗯，啊、哎，我们要呃，就说呃。要先，就是说要怎么说呢？嗯、呃，先立人，先立人后立己，是吧？对。啊，立这个觉得是利他的才是最好的，利己的好像就是自私的。嗯嗯嗯。就是放到职业上，可能更会这样要求。嗯。呃，所以从这上来说，嗯、我们能不能这样说、嗯？就是本能的爱，呃，本能的爱和你你爱自己的孩子,和爱,的孩子、嗯、和爱其他的孩子，这种爱是一样的。对。并没有，就是说，爱自己的孩子就不高尚，是爱别人的孩子才是高尚的。也不能说
0: 不,不爱别人的孩子，你就是不道德的
1: 。那实际上，你应该首先爱自己的孩子，嗯、首先爱自己的孩子、哎。人首先本能的东西，你你如果本能的东西都没有了，嗯，那就麻烦了。嗯
0: ，好，这是呃，幼儿园园长他通过这件事情哈，想到了这句话。江老师做了一个呃。解析哈，分享。那么我们稍事休息，待会儿再继续回到节目当中，听听幼儿园,园园长会针对这件事情来分享哪些自己的感悟
1: 。了解孩子的行为，
0: 读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。嗯这里是亲子课堂，欢迎您继续锁定 FM 931郑州经济广播，在每天上午的10点到11点锁定频率收听节目。那今天呢，我们来分享的主题是幼儿园园长该不该要求孩老师爱孩子呢？我们接下来就继续来听听这位园长，他是如何分享的。他说， 05年开始自己开办幼儿园，一直从事幼儿园管理。没有像一线老师那样做班主任，一手带过三十个孩子的亲身经历，平日里时常有孩子进班转班，老师有需要会协调帮助协调一下。课堂上，周正教授提出：“给你留个作业，园长该不该要求老师爱孩子呢？”一下子就把我问住了。要求爱孩子不对吗？难道还有比爱？更重要的事情吗？难道还有比要求老师爱孩子更能体现老师的特殊职业吗？每天面对这样一群天真活泼的孩子，老师不付出爱，付出什么呢？教授提出的这个问题给我思考，我意识到，对我、对幼儿园、对老师们、对家长们、对孩子们，都是至关重要的。这几天时常会想起这个问题，我也试着去思考。我虽没有带过一个班的孩子，但我一直带领着三十多个年轻的老师。我觉得和老师们带三十个孩子的感觉有很多相似之处。孩子们离开家来到幼儿园这个小集体中学习和生活，和老师们踏入社会来到幼儿园这个集体中工作，对他们来说都是全新的、未知的。孩子们需要老师的指导，老师们需要园长的引领。有对工作态度认识的问题，有情绪上的变化影响工作的问题，有技能跟不上的问题，有同事之间配合以及沟通上的不和谐，有对发放工资福利不公正的理解等等
1: 。那么这一段哈，中间有一句话：难道还有比爱更重要的事情吗？就是园长认为，呃，做一个教育工作者哈，还有比爱更重要的事情，那就是他觉得就是爱其实是第一重要的。对，但是是爱是第一重要的吗
0: ？哎呀，这个问题也难住我了
1: 。<笑>那么，呃，哎，就是这个这个问题也是有答案的，因为心理学家这个马斯洛哈，嗯、他有一个需要层次理论。嗯，这个需要层次理论。就是分了五层，嗯，那么最底层的是，就是越往底层越是最需要的。那么其实第一需要的是生理需要，嗯，就是衣食住行性这些是生理需要，啊、嗯呃，那么第二层是安全的需要，就像人身安全呀、健康啊这些，嗯，到第三层才是爱与归属，嗯，所以说，呃，这个我们可以回答哈，爱肯定不是第一重要的。还有这个呃园长呢，呃他说虽然他自己没有老师的这个亲身经历哈，一个老师带三十个孩子一个班，但是呢，他作为一个管理者，他要管理几十个老师，其实他把他当成我管理几十个老师，跟老师管理几十个学生是一样的，因为他看到老师从。呃，学校是吧？踏入社会，来到他的幼儿园、嗯，老师也是从什么都不知道、不了解这个环境啊，嗯、不知道该怎么工作呀，有情绪上的问题呀等等啊、呃，他就觉得作为一个园长，我应该去爱老师，我应该帮助老师解决这些问题。那么我们接下来看，这个老师因为园长这样认为，他肯定也会这样做的是吧对？对，他就是对他的老师们这样做的，去爱老师的。那接下来我们看看。就是发生了什么？这个老师是怎么做的？嗯
0: 、有句古话说：“己所不欲，勿施于人。”将心比心，让我爱三十多个老师，和让老师爱班级里三十个孩子，是何等的困难！这个老师生病了，我带他看病，给他熬姜汤；那个老师心情不好了，我找他聊聊，开导开导；又有个老师工作能力弱，没有积极性了，我给指导指导。多年下来，事实证明我根本做不到。试想，让老师像妈妈一样爱班级三十个孩子，也是做不到的。还会为没有照顾到而感到内心愧疚，时常压抑自己，会让老师觉得无论如何努力都做不到面面俱到，爱护到每一个孩子，给每一个孩子同等多的爱。但是作为园长，我一直这么要求老师。我也一直这么要求自己，做了十一年了。最近一年来，是我内心最累、最累的一年，觉得自己像被掏空了一样，想放弃，怎么做都是在重复，在轮回，找不到突破点。所以，外聘了一个园长，同时决定把幼儿园交给爱人去管理。他主外，我开始主内。我要放慢脚步。让自身开始找找原因，是遗忘和忽略了哪个方面吗？嗯
1: ，这一段我们看到，呃，园长呢，他是这样做的，就是说老师生病了，他会去哎帮助老师，帮他看病啊，关心他呀，心情不好了去找他聊聊天，开导开导啊，让他心情好起来呀。能力弱了，他又去哎帮他提高能力啊。嗯，他多年下来都是这么做的，但是。他发现自己根本做不到面面俱到，你可能能做一次两次，你做一年两年，但是你每次都做，每次都要求自己做到，其实是根本不可能做到的。所以他啊、呃，由此反思到，那么他自己都做不到，是吧？己、嗯、所不欲，勿施于人、嗯，就是说自己做不到的事情，嗯、你也不要去要求别人，让别人做别人。嗯，实际上他自己都做不到，那么要求。老师去爱每一个孩子，那其实老师也是做不到的。有做不到，还会引起什么坏处呢？嗯，啊，因为老师会觉得，哎呀，这个园园长要求我们了，但是我做不到，我会感到愧疚，对吧？嗯、因为园长认为这是应该的，嗯，但是我做不到了，我会觉得我没有尽到责任，哎、啊，我我很愧疚，我内心很压抑。再一个就会。无论如何，自己都达不到园长的这个标准和要求，会有一种挫败感。对。那么，实际上园长也是也是有了，就是经历了这种挫折，对吧？自己想尽力做好，但是最后非常非常累，也没有做到。最后的结果就是，其实自己像掏空了一样，然后就是想放弃。嗯。因为做不到，所以说就不想再做了，做不下去了，就想离开。嗯。那呃。到这 里， 我们就知 道， 其 实， 呃， 要求对 吧？ 要求园长爱老 师， 要求园老师爱孩 子， 其实是根本做不到的。那 么， 嗯， 接下来我们看看这个这个园长 哈， 又 哎， 他又怎么就是他是怎么 来？ 嗯， 具体就是正确的做法是什么 呢？ 他有没有哎这个想 到？
0: 对， 毕竟他听了周正教授的 课， 他继续写到。做了这么多年，我不知道什么时候把自己给弄丢了，一直觉得老公不理解我、不懂我，对他爱搭不理的，心里冷冷淡淡的。在今年年初，我有很强烈的感受，不想再和老师家长们开会讲话了，觉得自己都找不到自己的幸福，我分享不出来。另外，我还发现，之前一直认为并坚持的很多观点和信念都开始动摇了。甚至认为是错的，不能再自我陶醉、滔滔不绝、理直气壮地拿出来给老师们、家长们分享，因为我怀疑，我发现自己都做不到，我不能再打着我是个善良的、有爱的园长，我所做的都是为你们好。我的认知太狭隘、太偏见了，自己不知不解的还有很多很多，不能再误人子弟。这些都让我渐渐的消沉，但内心还抱有希望，想通过学习来改变。我没有读过大学，但我很愿意学习。我从第三节课开始学习，到现在已经学了五节课了。每一次讲的都像专场，仿佛为我量身设计的课程一样，让我惊喜震撼，再次激起我对生活的追求和热爱。我又看到了希望，心底又有了信心。我只想说，这是我最想要的。每一次心里最困难、最迷茫时，都是走出去学习，改变了我。所以，我也爱说那句话：“长到老，学到老。
1: ”嗯，好，我们看这一段。嗯嗯、呃，就园长就说：“我不知道什么时候把自己给弄丢了。”实际上，呃，就是，就是。呃，这个就是我们刚才说的，这个超我太多了、嗯，然后就只有超我了，然后自我就没了，就找不着自己了，就忘记了自己真正的需要是什么。对，完全是为别人来考虑了。其实，呃，当有时候有一个人说我不快乐，我一点都我都没有欲望。其实，当你说这句话的时候，就证明你的超我太多了。嗯，就是你太在乎别人的感受了，对，你太在乎外界的。啊， 这个对你的评价 了， 是的。然后你自己自己的需要都忘 了， 所以说找不到自己了。那 么， 呃， 这个其实接下来就是一个是你都呃做不下去 了， 是 吧？ 你消沉 了， 实际上就有抑郁的情绪了。嗯。但是这个 呃， 后来为什么你看这个园长就上了课之后 哈， 啊就。又让他很惊喜、震撼了，又激起他对生活的追求和热爱，又有希望，又有信心了。嗯、其实，哎，通过这个课程，他的超我降低了。嗯，那么他的。就是呃，这个本我、嗯、就是寻求追求快乐的那个欲望又起来了。嗯、其实那一块儿追求快乐的这个是很大的一部分动力、嗯。那个是我们如果把它用好的话，哈，它能带给我很很我们很大的动力和力量。嗯，啊、哎，然后这个自我其实都有又回来了，我又觉得生活有意义了。啊、哎，我又愿意，我又快乐了，我又愿意去做一些事情了。嗯
0: ，嗯好，这是一个平衡哈。嗯，好，那继续来看，嗯、呃，他说还说回该不该要求老师爱孩子？我现在很肯定的观点就是不能，因为明知道自己做不到的事情就不能要求，方向错了，无论如何努力都，呃，到不了想去的地方，也得不到你想要的。园长这样要求老师，互相折磨和消耗能量，最后是两败。我能想到的正确做法是：老师对孩子担有教育的责任，按照教师职业道德和职业规范，尽职尽责，公平对待每一个孩子，做好分内之事，就是对孩子、对家长、对幼儿园最大的贡献。管理工作中要求对老师有规范严谨的工作要求，每一项工作细致要求，具体可操作，有依有据，可量化考核评比。老师都有统一的标准可参考，这样呢，每一个老师都知道自己的差距在哪里，好好在哪里，不足找提升的方法。幼儿园制定有总目标，通过全体老师达到总目标，完成必须统一规范的管理。如果一个老师一个样，一个老师一个思维，谁都觉得自己是最好的，都觉得自己是最爱孩子的，就真的乱套了。如果要求爱孩子，爱的度谁都无法把握，更无法考量评比。你能说这个老师不爱孩子，那个老师更爱孩子吗？没有说服力，不能信服，无法在团队中树立榜样，让老师信服的效仿。每个人都想把最好的一面给别人看，也都有不服输的进取心。事先定好规矩，让老师们尽情发挥、自发主动地去达到园里的五星十档考核，按做出的成绩和能力得到自己的工资和报酬，也获得工作的成就感。
1: 嗯，那么这一段，你看这个园长。找到方向了，嗯，园长就像一个管理者了，是吧？对，哎、呃，园长就知道该哎、呃、怎么来管理幼儿园呢？那么管理幼儿园不能靠爱，哎、呃，要求老师爱孩子来管理，而是要通过啊、呃、一些具体的呃这个严规范严谨的工作要求。嗯。那么责任呢、啊？职业道德、职业规范呀、啊？嗯。哎、呃，制定出来的有依有据。可量化考评的一些标准，老师可以参照。那么每一个老师都这样执行，因为有这种每一个细节的哎，这个标要求，我这个这个哎，到这个细节我就该怎么做？我对每个孩子都是这样的。哎，到下一个细节我该怎么做？这个老师，一个是他有一个标准，知道怎么做；再一个哎，我做到了，我就能获得哎，我这个工作的成就感，也能哎拿到按这个考核拿到自己的。啊、呃，这个奖励啊，自己的工资和报酬啊。嗯，对于园长来说，他也他也好考评了，是吧？以前的话，就是他会非常的累，嗯、非常的辛苦对，对。但是最后结果也不好。但是这样的话，我就按照这个标准来考核每一个老师啊、呃，哪个老师这个做到了，就哎、呃、给他肯定，给他奖励；做不到，就是让老师也知道你哪个地方有差距
0: 。这是一个呃。最大的一个改变哈，以前是爱爱爱，但是“爱”这个字太大了，也太宽泛了，不能量化，不能具体。所以最后呢，他找到了一个呃更可量化、可视化的一个标准，这样在管理工作当中可能就会更方便一些，更简单一些。对，嗯。好，那这是我们今天的故事当中的园长针对周教授单独问他的这个问题，园长该不该要求老师爱孩子呢？他做了一个全面的解析，还有分享。那么听完这位园长的分享之后，收音机前的老师或者家长，你有什么样的想法呢？园长的这一番思考是否可以用到我们的家庭教育当中，用到爸爸妈妈？管理教育孩子当中呢，也欢迎大家啊，在我们的微博、微信当中跟我们的节目取得互动。新浪微博是迪兰陆岩亲子课堂，微信平台在公众账号当中啊，呃，在公众号里来输入亲“亲子百科”，亲子百科，百事千百的百课是课堂的课。我们在广告之后继续回到节目当中。解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。子孩子是最精密的设计，最美妙的创造。孩子是天使降生于世，是来引导你的，并非受你指教。没有问题，孩子，只有问题教育。亲子课堂，亲子课堂，让父母轻松读懂孩子的说明书。子课堂与孩子一起成长，欢迎您锁定 FM 九三一郑州经济广播收听节目。今天主持人吴化为您邀请到江建慧老师。我们上半时分享的内容啊，是幼儿园,园园长该不该要求老师爱孩子呢？这是一位园长啊，他自己的一个心心路历程的一个变化吧。嗯，他之前的怎么说，对，可以这么说哈。他之前的。呃，观点就是幼儿园园长应该爱老师，老师们就应该像爱自己的孩子一样，爱幼儿园的学生。那么，通过上周正教授的课程哈、啊，他的这个想法也有了一些改变。最终呢，他也得到了自己想要的一个答案。那么，针对这样的一个真实的案例，姜老师也为我们做一个总结吧，包括。通过听这个故事，我们收音机前的爸爸妈妈该如何跟家庭教育联系到一起呢？嗯
1: ，那今天我们讲这个哈，一个是呃，我们要知道，仅仅有爱是不够的。嗯，呃，这个爱不是越多越好。我们很多呃，这个包括父母是吧？包括哎、嗯呃，我们这个在职业中，我们都会认为爱是越多越好，这个爱才能。呃，就说才能拉近我们的情感，哎、呃，才能让人感受到这种温暖，哎、呃，才能我们才能获得呃心灵的这种，我们才觉得哎呀可以自慰是吧？可以哎、呃、感到很欣慰、嗯。对，但实际上我们发现，我们仅仅有爱，到最后呃，一个是这个事情乱了，一个是这个事情进行不下去了，我们自己可能都哎、嗯呃、都这个不能再走下去了。为什么不能走下去？因为今天我们讲这个，一个是把自己掏空了，嗯，因为你把爱别人，或者说你把事业，啊、呃，你把呃这种放在第一位了、嗯，放在最重要的位置，嗯、当时你忽略了自己，啊、呃，忽略了自己的需求，对，呃，其实就是我们用心理学上的话来讲，就是那就是道德感过强，道德道德道德感。我们知道，就是有了道德之后，我们这个社会哈，嗯，更有规则，更美好，人和人之间会哎更好。但是道德感过强也带来一系列的问题，呃，就我就遇到过这样一个朋友哈，嗯，他呢呃是一个老师。啊， 非常负责 任， 对家庭 啊， 对自己的亲人 啊， 对工作 呀， 都非常的负责。嗯， 那么 呃， 就是 呃， 因为他是老师 嘛， 也是在学校的时候兢兢业 业， 那么把每一堂课都上 好， 备课 呀， 对待学生 啊， 也都是非常的这个认真啊。呃， 那对家庭 呢， 也是不管对自己的孩 子， 还有对自己的亲人。呃，就是什么七大姨八大舅的哈，能管的他都管。嗯，前一段时间他就来找我，嗯，就说头晕，老是头晕，很长一段时间呢，嗯、呃，这个就觉得特别越来越重，那么晕到现在就是上课的时候。突然一下，就站在讲台上就会头就有眩晕，站不住的感觉。然后呢，就是要说的话，就突然想不起来，就说不成了。嗯。啊，他就觉得呀，我这个晕就是让我是不是就不能再继续上课了？后来就看病，呃，那么就哎就来看，检查完之后，他本来觉得是呃这个心脏的问题，是不是我我心脏不好哈，供血不足？但是这个医生一问说，能不能上三层楼啊？他说：“没问题啊，我一下能上到三层楼，我还去爬山呢。嗯”嗯、呃、啊，那呃，医生就说：“那就不是心脏的问题哈，啊、呃，你就再考虑其他问题头，头是不是我颈椎的问题，头晕哈。”啊，去看颈椎，看颈椎，医生说了，这个颈椎病呢，百分之十是跟这个骨，就是头晕病，百分之十是跟骨科有关系的。像你这样的晕哈，就是其实和和这个啊，和这个颈椎就是关系不大，嗯，因为颈椎人到呃这个年龄一定年龄之后，他会有自有这种生理性的蜕变，嗯、啊，啊肯定会出问题，但是。不会是出现像你这种 晕， 还是去看看神经内科吧。后来又带就又到神经内科去 看， 啊， 神经内科就是 啊， 觉得他的确是神经内神经啊内科方面的一些问 题， 就给他开了一些药。开了一些药之 后， 医生就还特别交代他 哈， 就说其实你的这个晕 哈， 就跟就有一些诱因。比如说你休息不好啊，比如说你这段时间过于疲劳，对，就是精就是这个呃呃精神状态处于紧张状态，嗯，它都会诱发。所以说这个吃药呃只是一方面，你要你要去调整你的生活啊，你想想你的生活是不是这段时间太劳累了？后来他就说。呃，我们俩在那儿聊，他就说最近的确是这样，因为父亲生病，他啊、呃、都要，父亲还在外地哈，就是每周都要跑过去去看父亲，去照顾他，啊、呃，回来还要工作，然后这边他头晕着，他的他的姑姑又生病了，他也是第一时间跑到医院去看姑姑，所以他就是他的爱人，就是说就说。因为他们打电话的就说呀，让他住院吧，他就强烈要求住院。其实来看了之后，他呃没有那么严严重，根本就不需要住院。嗯，嗯呃，我们俩就在那儿就是在那儿聊的时候，我就说，你看你爱人就觉得你只有住到医院里，你可能才能不管其他的事儿，要不然你就控制不住自己要去管别人的事儿，自己都头晕了还要去管别人的事儿。就是通过这个情况哈，我们就要知道。嗯呃、嗯，实际上我们只有是先在照顾好自己的前提下，保证自己你、嗯、啊各方面的状态都很好的情况下，你才可能真正的去照顾别人，嗯，是吧？嗯，如果你自己的健康，自己都头晕，都影响上课了，你工作都不能工作了，啊，你这个呃休息也休息不好，你自己都啊走路都晕乎乎的，你怎么可能再去爱别人，再去照顾别人呢？嗯
0: ，对。啊，这个例子也是让我们可以跟自己的生活哈、啊、做一个对照，做一个对比，在生活当中，我们是不是也是这样的？为了别人的事情，把自己搞得挺累，反而丢了自己应该照顾的生活。
1: 对，嗯、所以说要把这个顺序啊调一调。嗯、呃，那么第二个，我们今天讲的这个就是说，呃。爱与技巧是吧？对，哎、呃，这个同等重要。其实每一个老师，每一个幼儿园老师，包括我们每一个职业，哎、呃，对待你的客户，对待你的工作呀，我们其实都是有爱的。爱它就是本能，对，哎、呃，爱是不需要要求的。当你要求的时候，其实可能证明你这个，哎、呃，你呃，或者是、嗯、呃，就证明你没有没有这个这种本能的东西，你就丢了，你就没爱，或者就是说你会额外的。就是过多 了， 对对 对， 就是增加成额外的了。所以 说， 啊， 这个作为管理者来 说， 这个 呃， 制定一些规 则， 我们每个单位肯定规则是啊最重要的。那么对于家庭来 说， 我们一直讲的契约管 理， 其实也是我们一个家里也是 呃， 父母对孩子仅仅有爱是不够的。如果仅仅有爱的 话， 就有可能会造成一些我们所讲的溺爱。对吧？孩子，哎，为所欲为，到时候最后你是收拾不住局面。所以说，家庭里只有有定下来规则，啊。这个我们这个，这个该这个事儿该怎么做怎么做，啊，每个人都知道自己该怎么做。那么，其实夫妻也是这样的。嗯、哦，夫妻的相处也是，其实也是有一个规则，有分工。啊，你你负责什么，我负责什么，啊，这样就是有一种默契之后，嗯，哎，这个这个爱。就能彰显出来。哎呀，我们这个爱就会让我们幸福，是的，哎、让我们愉悦，让我们有好的结果、嗯。
0: 好，我们最后再来看一下微信平台，燕燕发来一个问题哈、啊，她说，女儿四岁半了，现在学会撒谎了。有一次让她吃鸡蛋，她不想吃，偷偷把鸡蛋丢到垃圾桶里了。后来批评了她，但前几天让她喝水，她又偷偷把水倒了。很多时候，她为了自己都会撒谎，怎么办啊？
1: 嗯、呃，那你想想哈，就是孩子，呃，为什么会撒谎？就是撒谎，孩子就是不想让你知道真相，嗯，就孩子，那孩子的心愿为什么不想让你知道呢？因为你不接受，你不允许，你会批评，哎、呃，所以说孩子才会撒谎，呃，所以说要解决这个问题，其实就是我们要尊重孩子的选择，哎、呃，尊重孩子，哎、呃，这个，呃，你要，哎、呃，比如说这个，这有鸡蛋，有鸡蛋，有,蛋有鸭蛋。啊，你自己啊，你自己吃吧，或者像吃饭、喝水这些问题、嗯、根本就不用说，孩子渴了自己就会喝，是吧？哎，如果你要求他喝水，但是这个时候孩子正好不渴，但是他又觉得妈妈要求我，他为什么撒谎？其实是他很重视你，他又觉得我那我还得听妈妈的，所以说好吧，妈妈，我这边答应妈妈，那边呢，呃，我我自己因为我不渴，我不想喝，所以我把水倒
0: 了。嗯。嗯
1: ，当我们父母哎，我们要知道，呃，如果你不想让你的孩子撒谎，就是说孩子说什么的时候，你都能接受，哎、呃，你去尊重孩子的选择，孩子就不需要再说谎了
0: 。嗯，这是剖析了孩子撒谎背后的他的一个心理想法，嗯，这也是需要我们家长去关注的。关键是孩子为什么要去瞒着你做这个事情？我们家长不能一味着说给孩子贴上标签，你你你你你爱撒谎什么的，
1: 嗯，啊、呃，是这样的，嗯，凡是撒谎都是有原因的
0: ，嗯，好，那今天时间关系，我们的节目就到这里，感谢姜老师的分享，明天的同一时间我们不见不散。